1: Hola, buenos días, ya estamos en otro martes de M Podcast Show, hoy es el episodio número 34 de, de esta, este espacio donde conversamos con emprendedores líderes y creo que ha sido súper beneficioso, ahorita estamos hablando Calcón pero Pablo, de todo el contenido que se ha estado generando para ustedes, O sea, literalmente todos estos emprendedores líderes que traemos a, a nuestro espacio, es, es como tener un recurso y tratar de, de ver cómo le sacamos la mayor cantidad de información para que la gente que esté escuchando pues pueda salir beneficiada El día de hoy tenemos a Christian Kremer que es el fundador de Jupiter Tech. Él nos va a, com nos va a co comenzar a contar toda su historia porque es súper interesante ya que él empezó emprendiendo chiquito, o sea, emprendiendo, aprendiendo, emprendiendo, aprendiendo. Fue subiendo de nivel a tener ahorita una empresa ya de tecnología, una fintech. Y pues varios eh, eh, negocios donde él invierte, entonces creo que la trayectoria de él es sumamente interesante eh, Así que bienvenido Cristian ¿cómo estás? Bien, gracias Marcel, gracias por la invitación Qué buena onda Cristian pero Pablo, ¿cómo vas? Eh,
2: pues sí, todo bien, aquí también como decías, agradecido por todo el conocimiento que hemos tenido Solo de estar escuchando a gente que tiene la capacidad de ir reemprendiendo Y de sus aprendizajes al final, Exacto. creo que es súper valioso para nosotros como para las personas que escuchan eh, también me gustaría decir que creo que es importante Hablábamos antes de empezar el programa Con Cristian de, de que no hay que quemar etapas ¿va? Sino que uno poco a poco en las etapas en las que va cree Como emprendedor eh, Va generando tipo, otros tipos de skills, Otros tipos de conocimiento Que para el siguiente emprendimiento Te van a ayudar a crear algo mucho más infra, eh, Con una infraestructura mucho más sólida entonces, eh, al final, muchas gracias por estar acá y creo que es un sí, cuatro episodio, 34 y 4 episodio de conocimiento para cualquiera que esté escuchando. Sí, ¿no?
1: Cris, mira, ahorita, eh, lo que está comentando, pero Pablo, de la parte de no quemar, las etapas, yo creo que es algo muy interesante, pero todo comienza desde el principio, o sea, vos tu visión fue de seguir eh, y que mirabas tal vez toda la parte de negocios como bueno, voy a aprender en esto y voy a seguir aprendiendo porque hay mucha gente que lo ve muy a corto plazo y dice no, ya quiero tener mi empresa, eh, ya quiero ser mañana el CEO y fundador de X y Z pero el entender de que, bueno, voy a empezar con mi carreta de algo, después voy a emprender en otro mi negocio con otros socios y a ir creciendo, es una visión a largo plazo, porque decís, bueno, necesito toda esta trayectoria para, para aprender a emprender y a un proyecto mucho más formal y que tenga un mejor impacto, ¿qué pensás de eso?
3: Sí, es, es correcto, Marcel eh, considero de que cuando uno arranca un emprendimiento realmente no sabe el tiempo que va a permanecer en él eh, uno espera de que sea un éxito sin embargo, no tiene uno esa, esa certidumbre, esa, esa certidumbre de que así va a ser Respecto al tema de las etapas, sí, yo, yo he pasado varias etapas eh, Cuando estaba en la universidad, empecé con una carreta de comida Eso podría ser mi, <risa> mi primer emprendimiento Sin embargo, siempre tuve ese, ese impulso de emprender en, en los negocios eh, Tuve mi carreta, ahí hicimos un par de eventos eh, No funcionó de la manera que yo quería me hacía falta más estructura eh, Me hacía falta otro tipo de conocimientos Y para hacerles corta la historia Pues paramos vendiendo la, la carreta Y luego me salió una oportunidad De trabajar en una empresa multinacional uh -huh. A la cual accedí Sabía muy dentro de mí de que esa experiencia en esa multinacional no iba a durar toda la vida, sino que iba a ser parte un camino, ah, exactamente, Dios. parte del proceso de adquirir ese conocimiento que me iba a permitir después lanzarme nuevamente por mi cuenta. Exacto. Y de hecho así fue. Y ahí les voy a ir explicando.
1: Mira, y cómo, y de dónde crees que viene esa visión. O sea que te, ya la tenías desde antes de que sabías de que te iba a llevar mucho tiempo. Y, no sé, tal vez tus papás son emprendedores. Entonces te dijeron, mira, eh, te va a costar y tenés que ir aprendiendo de estas, estas famosas soft skills que solo las aprendes echando punta. ¿Cómo fue?
3: Sí, bueno, de hecho, sí, de, desde mi casa, ¿verdad? Eh, mi papá siempre fue emprendedor. Y, y mi mamá también en determinado momento tuvo sus, sus diferentes proyectos cuando nosotros éramos pequeños. Y sí nos fueron inculcando de cierta manera esa, esa sangre como entrepreneur. Ajá. Y también ya lo lleva uno, ¿verdad? Porque lo va absorbiendo de sus papás y de personas que tienen cierta influencia sobre uno que le van diciendo. O uno va copiando también ciertos modelos y uno va viendo a ciertas personas eh, que admira y dice, ¿qué hizo esta persona para estar como está? Y se da cuenta de que, de que siguió una serie de pasos y tomó ciertos riesgos para poder ser un emprendedor. Exacto. Y eso es lo que lo va uno
2: direccionando hacia quererlo hacer también uno, ¿verdad? Sí, al final que se va empalmando, supongo, todo esto con tu visión de vida pues, y con tus planes de vida. O sea, creo que una de las cosas importantes que dijiste es ese apalancamiento de conocimiento porque al final uno lo que quiere es a, a tener años en minutos con respecto al conocimiento que uno recibe. ¿verdad? decirse a meter a una multinacional por ejemplo creo que ahí es donde hay mucho conocimiento ya hecho en infraestructura como para adquirirlo y después a un proyecto propio pues ya solo empezarlo a formar ¿verdad? entonces me parece muy valioso que hagas esto del apalancamiento pero porque son años en minutos creo yo, no, y verlo
1: verlo como una oportunidad de aprendizaje no verlo como que okay, aquí me quedé y como Exacto. no funcionó mi carreta entonces voy a buscar un trabajo que, no. que tampoco es malo pues, pero tal vez vos lo viste como una grada que te va a seguir ayudando de, bueno aprender voy a conocer ese network voy a entender esa industria para implementar en otra, en otro
2: proyecto. Exacto. Exactamente, así fue como lo oí. No, no, pues creo que es valiosísimo. Ajá. Marcel, si quieres contarnos un poco tus luchas de, mira, en yo, las que estás. Yo creo que voy eh, similar
1: a la lucha de la semana pasada. Al final sigue siendo esa lucha de, de poder entender en dónde enfocar los recursos y el tiempo, ¿verdad? Como te había comentado la vez pasada, pues eh, con mi mentor, pues de fuego que lo conoces, Matías de Tezano, estábamos hablando y me dijo: mira, de tu 100%, de que 90% de lo que te está dando plata ahorita y usar el 10% para eh, explorar nuevas oportunidades, porque parte de la conversación que teníamos, yo le estaba diciendo mira, tengo un montón de proyectos, todos me interesan todos me emocionan, pero solo uno me está dando plata, ¿qué hago? entonces eso fue lo que me dijo y creo que es algo interesantísimo, uh -huh. ya lo hablábamos antes, de dónde enfocar tu, tu atención, tu energía que ahorita en la etapa en la que estoy y que estamos empezando y eh, aprendiendo a emprender, a emprender bien, creo que es importante mantener lo que te está dando y, y sí seguir explorando, pero Tal vez no con tanto tiempo dedicado, porque si no vas a descuidar el que ya te está dando de comer. Entonces, en esa lucha me encuentro yo ahorita. ¿Vos, Pues, pero, ¿vale? eh,
2: pues fíjate que uno es mi, el tema de la administración del tiempo. Eh, para eso es, bajé una aplicación que se llama Now Then. Y una de las cosas que hago es precisamente cada vez que estoy haciendo algo, solo medir qué estoy haciendo. Funciona un poco como toggle que es otra aplicación también de medición de tiempo. Y entonces, al final, en el día me muestra como que mis resultados o en la semana me muestra un pie chart ya yeah. con la división de qué hice, ¿verdad? Entonces, y a la hora de estar yo poniendo como que estar consciente de ir poniendo el registro del tiempo, también estoy consciente como lo que, que, ah, bueno, haciendo. estoy procrastinando, <risa> ah, bueno, estoy durmiendo, ah, bueno, voy a, voy a dormir o voy a hacer ejercicio o me toca trabajo de escritorio. En fin, ¿verdad? solo como para irme midiendo y también a la hora de medirme estoy consciente que me estoy midiendo, entonces también regulo tiempos o ejecuto cosas solo por la conciencia de lo que, de, o sea, la conciencia de qué voy a hacer. Y, y comparas con tu semana pasada, cuánto le invertí
1: a esto que me está haciendo algo. ¿verdad?
2: Exacto, sí. Al final te muestra ahí como que resúmenes y estadísticas, pero creo que el, el control del tiempo más cuando uno está emprendiendo creo que es sí. sumamente importante porque es lo que más vale. ¿verdad? puede que no estés eh, ahí sí que con salarios increíbles pero estás básicamente haciendo que el, tu valor de capital crezca Ajá. entonces lo, y cómo lo haces que crezca con el tiempo que le enfocas entonces Exacto. digamos que por ahí es mi lucha
1: perfecto pero Pablo eh, no sé Cristian si tienes alguna lucha que nos quieras contar ya manejando pues esta empresa o de eh, eh, tu,
3: tu, eh, tu emprendedor claro que sí bueno primero que nada eh, nosotros tenemos una empresa de desarrollo de tecnología que se llama Jupiter Tech y Jupiter Tech le desarrolló la tecnología a otra empresa que tenemos que se llama Pagalo, que es una fintech, que es una procesadora de pagos que facilita las transacciones entre comercios y personas. Y tenemos otra empresa que se llama Jupybot, que es un chatbot manejado por inteligencia artificial que permite a las empresas automatizar consultas, realizar ventas y la verdad es que tienen una efectividad muy buena ambas de las, de las empresas. Eh, la lucha es constante, eh, nunca termina, ¿verdad? Eh, al principio yo pensaba que íbamos a estar solamente viendo temas de innovación y creatividad y, eso nos iba, y en eso se iba a basar nuestro día. Y poco a poco el inicio y el arranque sí es eso, es esa, esa visión, esa innovación, esa creatividad y poco a poco se va tornando mucho en temas de gestión, de, de problemitas que surgen día <risas> a día que le absorbe a uno la mayor cantidad de tiempo y de cierta manera para poder ser una empresa exitosa hay que pensar en, en la expansión. Hay que pensar en innovación, en esa creatividad y al mismo tiempo no descuidar la gestión, porque si descuido la gestión, se me cae el negocio. Entonces es una lucha entre mantener y seguir incrementando mi base de clientes, mi flujo de ingresos y al mismo tiempo seguir innovando. innovando sí. y, y también el poder, cuando uno es emprendedor tiene demasiadas ideas, y cree que todas son buenas. Sí, Entonces, es bien difícil el poder anotar todas esas ideas y decir, bueno, ¿en cuál me voy a enfocar? ¿En dónde existe realmente una necesidad de mercado? ¿Cuál va a ser complementaria a lo que estoy desarrollando? ¿Y cómo puedo mantener ese equilibrio que ustedes hablan del tiempo dentro de la oficina? Porque también es un equilibrio de tiempo personal, familiar, de oficina. Al final, sí se va complicando toda la, la operación, pero uno tiene que como que saber realizar las tareas específicas que me van a llevar al siguiente nivel y no descuidar nada. Entonces, si es como una serie de acumulación de, de muchas cosas al mismo tiempo, que uno sí tiene que ir lidiando paso a paso, eh, yo me considero una persona bastante estructurada, entonces digo, bueno, este es mi primer paso, termino esto y me voy a al siguiente, este es el segundo, luego voy a al tercero. Si, me, si establezco todo al mismo tiempo, pues voy a, voy a pelar cables ah, ahí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí es bueno eh, estar bien estructurado y, y darle su, sus respectivos tiempos a cada actividad.
1: ¿Y cómo priorizas las ideas? ¿Cómo sabes, digamos, una idea que tal vez no te va a traer ingresos a corto plazo, pero sí a largo plazo, pero tenés otra idea que te va a traer ingresos a corto plazo, pero tal vez no va a tener tanto impacto a largo plazo? ¿Cómo haces
3: para tomar esa decisión de decir, bueno, voy por esta? Es difícil, uh -huh. es, es bien difícil, pero lo que hacemos es de que tenemos en oficina un montón de pizarrones.
0: Okay. Tenemos eso, uno, es clave, eso, es, es eso es clave. es sí. clave.
3: Pero hay uno específico que es enorme, donde nos juntamos con, con mis socios a, a, a plasmar en el pizarrón cuál es la idea, cuál es el tamaño de mercado que tiene, cuánto es el tiempo que me va a tardar desarrollar y cuántos ingresos puedo tener de esas ideas. Mm -hmm. Y qué tan complementaria es o qué tan necesaria es actualmente en el mercado. Entonces ya al hacer esa estructura ya no nos dejamos llevar por emocionalismos de, o impulso, de decir, no, vamos por esto porque esto es lo mejor, sino que ya lo hacemos de una manera más racional, más analítica. Sí, ya la tienes que vender a tus socios, ya no solo la vas a hacer
1: y mañana me pongo a trabajarla, que eso tal vez nos pasa a los que estamos solos, que no tenés con quién compartir la idea, que te la critique, y te diga, pero eso no va a funcionar, sino que estás vos solo en tu compu y es bueno, voy a empezar a trabajar esto, que creo que es algo que es parte de la etapa del emprender, pues, el lograr vos mismo ser tu propio juez y crítico y decir, no, mira, tranquilo, ¿qué es lo hacerte las mismas preguntas que vos te haces con tus socios, solo que uno la solo, como que darte a vos esa responsabilidad de explicarte y detallarte la idea para que sea justificable el por qué la has invertido tanto tiempo.
2: Sí, no, y yo, <risa> yo, quería agregar, yo quería agregar una cosa con respecto a lo que dijiste antes, eh, es del de ocio, eh, creo que el, una de las cosas que acá estabas diciendo es cómo distribuir tu tiempo siendo emprendedor con tantos problemas encima eh, que vienen y los problemas ahí sí que vienen todos los días entonces cómo distribuir bien el tiempo y creo que una de las cosas que hemos platicado acá es de la excelencia y el ocio de que no hay excelencia si no hay ocio y no hay ocio si no hay excelencia entonces eh, cómo manejar bien ese equilibrio para que como emprendedor y que estés sacando adelante todo un negocio que querés que se expanda obviamente y con la visión que cada quien tenga eh tiene que existir de la mano ese balance Porque si no, de verdad, uno se quema pues ¿Verdad? Y qué más etapas Netamente solo por tu capacidad De que no lograste sacar adelante un proyecto Pues entonces me parece muy valioso Eso que decís con respecto a la distribución de tiempo Y otro es de que me parece interesante Pensando en Jupyter Tech Solo como Jupyter Tech De que ya hayan sacado suponete dos empresas Una Jupybot y la otra Págalo ¿Verdad? En donde de estas están básicamente sí están pensando en innovación Porque sí están sacando otras posibles empresas Con otras, no sé, necesidades del mercado ¿verdad? Entonces me parece bastante interesante Esto que ya están construyendo Y una pregunta que tal vez la dejamos para la Ajá, siguiente sí, etapa bien. Es de si, si usan alguna metodología de estrategia Ya que estabas comentando ese pizarrón Y que se sientan a ver prioridades Pues tal vez si nos comentas un poco más a detalle eso En el siguiente segmento Ok, perfecto, perfecto. Vamos a ir a un corte y regresamos Daños a la salud
0: Estás escuchando MB Podcast Show Por Radio Infinita
1: ya estamos de vuelta en otro episodio de M Podcast Show, el día de hoy tenemos a Christian Kremer, el CEO de Jupiter Tech eh, acabamos de terminar de conversar nuestras luchas, creo que los tres concluimos en que tenemos que enfocar y distribuir bien nuestro tiempo, porque obviamente es algo de lo, lo más bailoso que tenemos los emprendedores ahorita. Y tenemos un par de preguntas, pero Pablo, tenías una. Sí,
2: nos quedamos un poco en una conversación de, de Cristian, nos contaba acá de que se sientan con sus socios precisamente como a un pizarrón y empezar como a aterrizar prioridades. Y, y una de las preguntas era precisamente cómo van a aterrizar, eh, si hay alguna metodología, eh, que, pues cuál es para esta estrategia, digamos, o para ir definiendo estrategia, o si solo van asignando prioridades y tienen alguna manera de ir accionando con ellas, ¿verdad?
3: Ok. De hecho, es una metodología, podría decir, inventada por nosotros, porque uh -huh. no, no tenemos algo que hayamos sacado de algún lado. Lo que hacemos es de que primero dejamos fluir nuestra imaginación, ¿verdad?, entonces eh, empieza a fluir la imaginación con una lluvia de ideas tremenda. No vamos poniendo topes todavía, solo dejamos que la, que la mente vaya creando y vaya viendo las oportunidades y, y uno va divagando sobre toda esa cantidad de, de proyectos o, o, o negocios nuevos que puedan ir surgiendo o productos adicionales para, para las empresas. Después de que ya llegamos a un punto donde anotamos todas esas ideas, Dentro de, pues en el, en el pizarrón, entonces ya empezamos a ver eh, los tamaños de mercado, ahí sí ya, ya dejamos la parte de la imaginación y ya nos pasamos un poco a la parte racional, entonces vamos viendo, ok, qué, qué, qué tamaño de mercado tiene esta idea, esta idea? Uh -huh. es aplicable inmediata a, o a largo plazo, eh, es fácil de copiar, es fácil de replicar, eh, ¿Será que solo la podemos hacer nosotros o ya alguien más lo está haciendo? O sea, pensar un poquito más en, en tal vez en, en qué obstáculos pudieran, pudieran haber y también en, en esa capacidad de, de mercado. Si los clientes estarían dispuestos en comprar o, o pagar por este producto adicional que, que vamos a elaborar, entonces ya lo vamos estructurando de cierta manera hasta llegar a la última parte y que es, ok, eh, ¿cuánto tiempo me va a tardar en desarrollarlo y cuánto tiempo me va a costar ese desarrollo? Porque si me tardo seis meses y lo multiplico por las horas hombre invertidas, Exacto. entonces ya me sale un costo bastante alto. Entonces, si es de analizar si en un corto plazo, por ejemplo, mi flujo es suficiente para costear eh, la inversión que tenemos que hacer sobre ese proyecto. Y, y después... De, de tener todo esto bien estructurado y bien analizado en, en, en el pizarrón de escribir varias veces y varias veces <risa> no. y borrar y anotar y hacer trabajamos con mucho trabajamos con muchos eh, diagramas uh -huh. somos bien eh, visuales todos entonces nos gusta trabajar con diagramas y todo entonces ya al, al, al tener pues como bien mapeado qué es lo que se pudiera hacer ya ya procedemos a, a la toma de decisiones ¿verdad? y en esa toma de decisiones está esto sí está dentro de mi visión o sea ya nos vamos más allá o sea ¿qué es lo que quiero ser yo dentro de 10 años? ¿o qué es lo que quiero que mi empresa sea dentro de 10 años? Y lo traigo de regreso a la actualidad. ¿Esto me va a ayudar a lograr esa visión? Sí, sí me va a ayudar. Bueno, entonces es un proyecto que es válido de ejecutar. Okay. ¿verdad? Esa es más o menos una de las metodologías que, que utilizamos. Y
1: al desarrollar digamos estas dos empresas, ¿tienen algún propósito de tener algún impacto? O ¿Tienen algún propósito que se, le tras que se, se transmita al, al, a los colaboradores?
3: La, cuando estamos haciendo el brainstorming sí, no, de las digamos, ideas, ¿en
1: Pablo y ¿Vivo tienen alguna visión o algo así que quieran? Como, como que, cabal, yo ayer estaba en una conferencia bien interesante sobre las, los, las compañías con visión o, o, o propósito y cabal. Era como que, que se cuestionaran si todos los proyectos que están haciendo tienen algún como propósito que se le transmite a la gente que está trabajando contigo. Entonces, esa es la pregunta, si en dado caso hay o no.
3: Sí, de hecho, nosotros tenemos eh, reuniones con el equipo ya cuando tenemos bien aterrizados los temas. Como somos una empresa más que nada de tecnología, tenemos un, tenemos un equipo bastante técnico, ¿verdad? Entonces, eh, ya cuando nosotros tenemos bien pulido lo que, lo que queremos hacer, ya nos juntamos con el equipo y les decimos qué piensan de, de estos cinco planes, cuál les parece que es el más viable, dónde creen que va a haber una oportunidad de crecimiento, creen que lo pueden hacer en tanto tiempo qué recursos necesitan si ¿Sí tenemos la capacidad de poderlo hacer o sea, vamos, vamos cuestionando y vamos preguntándoles si es uno, que, 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 que sí tengamos los recursos suficientes para poderlo hacer, porque también el, el día a día absorbe muchos claro. recursos de necesidades inmediatas que nuestros clientes nos están pidiendo. ¿verdad? Entonces, <risa> sí tenemos que alocar una, un, un tiempo prudente para hacer ese desarrollo. Entonces, también no se puede juntar todo al mismo tiempo. Y todos los lunes tenemos reunido con el equipo, y vamos discutiendo los planes eh, que tenemos a futuro, así como las tareas de la semana, yeah. eh, los puntos que queremos abarcar, eh, cuáles son eh, los objetivos claves de, de esa semana o de ese mes. Y, pero sí la, la idea Y sí lo realizamos Es estar comunicando Constantemente Lo que lo que vamos a hacer Con el equipo okay, okay. Porque es, es parte
2: integral Para el desarrollo Y crecimiento De la empresa Sí Una de las cosas siguientes Que tenía Era cuáles son tus retos Con respecto al tema Tecnología Estando aquí en Guatemala eh, ¿Te topas, por ejemplo, con retos como, por ejemplo, de una de personas con capacidades técnicas para desarrollar la tecnología que sí tienen en mente? ¿O eh, te topas con empresas, con infraestructuras de tecnología muy atrasada, eh, en donde inclusive tal vez vas muy adelante de la vanguardia? O sea, precisamente como que en temas de tecnología, ¿con qué brechas te has topado? ¿verdad? Ok. Eh,
3: no, ya es irrelevante la ubicación geográfica donde uno se encuentre para lanzar un proyecto de tecnología. Uh -huh. eh, nosotros utilizamos tecnología que están utilizando en los países más desarrollados, lenguajes de programación de lo, de lo más avanzado. Eh, no veo que haya un, un problema en la adquisición de, de esas tecnologías. Eh, de hecho, tenemos, recibimos el equipo muchos cursos de fuera en línea para estar siempre a la vanguardia de todo lo nuevo que va saliendo. Lo que sí se vuelve complicado es el conseguir al personal calificado con esas características técnicas para poder llevar eh, estos desarrollos. Porque Sí hay personal capacitado, pero sin embargo en ciertas universidades y en algunos institutos técnicos están enseñando todavía tecnologías muy atrasadas. Lo que nosotros hacemos es de que vemos qué potencial tiene la persona y si tiene la estructura, ya tiene una inclinación y un conocimiento básico del tema de tecnología y el, el potencial que tiene de crecer dentro de la compañía o el potencial de aprendizaje que pueda tener estando dentro de la empresa. Entonces, al analizar esto, ya contratamos a personas que cumplan con esos perfiles y adentro de la compañía, y hacemos lo que llamamos como una enseñanza en cascada, donde nuestro socio tecnológico que tiene muchas habilidades en desarrollo le va transmitiendo sus conocimientos a las personas que van entrando y así sucesivamente van aprendiendo de lo que nosotros queremos okay. que tengan. Pero sí es un reto uh -huh. el conseguir a, 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 a las personas calificadas y la otra cosa es de que están surgiendo muchas empresas de tecnología, entonces las personas... Que trabajan en tecnología van brincando de empresa a empresa y eso es una
2: problemática Sí, sí falta compromiso. Esa, esa rotación precisamente y ahorita hablando precisamente otra vez de problemática con respecto a la industria eh, todos los negocios y creo que lo hemos repetido de formas de bastantes veces aquí en el programa de que hay un costo de enseñanza al cliente es decir, el costo de adquisición de un cliente en donde uno le tiene que ir a explicar qué es el servicio que está vendiendo educar, de una, a educar no educar digamos porque suena un poco como que impositivo, sino más cabal esa enseñanza para que vean el valor agregado de tu servicio, entonces no sé si te has topado precisamente a la hora de, de vender un servicio innovador eh, con esta no sé si se diría como una especie de, de que no te lo aceptan de manera inmediata o que ni siquiera lo están buscando o que ni siquiera saben que existe tu servicio eh, ¿Y pues qué, con qué retos te has topado de ese tipo a la hora de ir a vender a tus clientes?
3: Muchísimos. De hecho, eh, hay, hay mucha resistencia de las empresas eh, con lo que son las tecnologías nuevas. Les cuesta adaptarse a estos cambios eh, bastante. Eh, nunca le dicen a uno que no, uh -huh. que tampoco le dicen que sí, entonces lo mantienen a uno ahí en, en el limbo. Eh, algunos, ¿verdad? Otros sí muy decididos y, y que tienen claramente lo que quieren hacer, lo que quieren alcanzar. Y e inmediatamente le dicen, sí, estas son las necesidades que yo tengo y los productos que ustedes tienen cubren esa necesidad. Démosle. Eh, Se topa uno con más problemas tal vez no son problemas, más resistencia con empresas grandes que ya tienen estructuras muy bien definidas y muy estructuradas. Entonces, yo lo llamo, empieza lo que es la burocracia uh -huh. de la toma de decisiones, que el jefe le tiene que pedir permiso al gerente, el gerente al director, el director al no sé quién, y entonces se vuelve una cascada de decisión que al final toma N cantidad de tiempo en, en poder llegar a, a cerrar un negocio eh, con empresas grandes eh, como le digo las empresas pequeñas son más ágiles son más rápidas y es, es pues es más sencillo uh -huh. y sí hay una brecha eh, como mencionabas de, de enseñanza porque estos productos que nosotros tenemos bueno tal vez págalo no tanto porque es bastante entendible eh, pero Yupibot sí es complejo para, para cualquier persona que no está muy empapada de temas de tecnología el explicar que un robot conectado a una plataforma de mensajería, le va a responder todas sus gestiones, le va a administrar todas sus bases de datos, le puede cobrar a los clientes, le puede generar citas, es complicado de, de, de explicarlo para que haya como que una aceptación de ¿y qué pasa si el robot no lo hace? ¿y qué pasa? Entonces ahí entramos a la explicación, no, que lleva inteligencia artificial, lleva machine learning, lleva esto, que nos sirve para ir haciendo tales y tales, y tales cosas. Entonces sí existen, pues diferentes retos eh, creo que el, el poder enseñar qué es el producto demostrarlo y que también lo vean en otras empresas que ya lo están utilizando genera genera como más acercamiento a decir sí. ah pues si ellos ya lo están haciendo yo creo que podría probar uh -huh. ¿verdad? quieren quieren validar de que la decisión que van a tomar al adquirir un servicio eh, ya fue probado por, por alguien más y que les está funcionando uh -huh. eso siento que, que pasa bastante Perfecto, mira, vamos a ir un corte y regresamos con
1: más preguntas y respuestas para Christian Kremer, que es el fundador de Jupiter, Jupiter Tech
0: Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut
1: Ya estamos de vuelta en otro segmento de MB Podcast Show eh, Tenemos, un, Bueno, seguimos con preguntas aquí para Christian, que es el CEO de Jupiter Tech Le recordamos que en este espacio conversamos con emprendedores líderes en innovación que están cambiando el mundo de cierta manera aquí en Guatemala, pues tenemos aquí a Cristian que es el CEO de Jupiter Tech que tiene dos empresas bajo su mando que es UPyBot y Págalo pues yo creo que la, la conocida, digamos, de mi parte es Pábalo porque yo estaba investigando ahorita cómo eh, poder utilizar estas plataformas para cobrar por Internet, que no es tan fácil, digamos, hasta que surgen esas plataformas que, que facilitan el comercio. Entonces, si quieres, hablemos un poquito de pádalo, eh, Cristian, ¿cómo es que funciona? Digamos, ¿cómo funcionaría si en dado caso una persona quiere empezar, empezar a vender ropa y es individual? ¿Qué es lo qué es el siguiente paso para empezar a, a recibir ingresos o ventas desde su página web?
3: Ok. Ok. Eh, primero, nosotros llevamos un proceso de registro de afiliación eh, En el proceso de afiliación, la persona que quiere emprender con su negocio Quiere empezar a aceptar pagos electrónicos Lo que tiene que hacer es que tiene que tener un RTU Eso significa que tiene que ser o una empresa individual o una sociedad anónima Esos son requisitos que nosotros pedimos Nosotros tenemos una serie de requisitos para validar a los comercios eso por protección también a los compradores, ¿verdad? Porque a la larga lo que nos interesa como Págalo es brindarle la protección a los que están comprando los productos de los comercios que nosotros tenemos yeah. afiliados. Entonces, el proceso es bien sencillo. Lo pueden hacer en 10 minutos, llenan toda la información, suben su papelería en nuestra plataforma paga.lo.gt, Ahí suben toda la documentación respectiva y ya escogen qué tipo de plan quieren trabajar tenemos el plan que es free, que es gratis y tenemos un plan que es premium eh, ¿Cuál es la diferencia? que nosotros tenemos más de 10 herramientas de pago disponibles en Págalo que sirven de diferente manera que voy a explicar un poquito de a qué me refiero con 10 diferentes herramientas eh, la versión gratis incluye 3 y la versión premium incluye todas entonces, eh, dentro de estas herramientas, por ejemplo, tenemos lo que es una solicitud de pago a través de WhatsApp. Eso significa que una empresa quiere comercializar productos, no tiene página web, eh, pero tiene una, pongamos de ejemplo, tiene una tienda de candelas. Y entonces tiene a toda su base de contactos en, en WhatsApp y les envía un, un catálogo, de, de la tienda en línea que nosotros ofrecemos, right. donde nosotros tenemos la capacidad de que las empresas que no tienen acceso a tener una tienda en línea puedan subir sus productos en la plataforma como que paga como un Marketplace. Ah, tenemos cool. un Marketplace para terceros. Entonces, todos pueden subir sus productos al Marketplace que nosotros tenemos y luego enviárselo a todos sus contactos mm. o subirlo a sus redes sociales, eh, a su LinkedIn a su Facebook, a su Instagram y compartir por ahí el catálogo que es, se vuelve en la tienda en línea. Sí,
1: que es como un, un eh, front office, o sea, es como un frontend end que me lo pone bonito. Todo, todo lo que yo tengo me lo pongo en una plataforma eh, que apacho, obtengo información. Cuando yo nos he desarrollado una página web donde yo puedo ofrecer eso, o sea, vos me ofreces y yo subo todos mis productos a ese marketplace
3: ya lo comparto como que si fuera mío. Exactamente. Yeah. De, hecho, de hecho, sí es una maravilla porque... Eh, al momento de nosotros afiliar a una empresa, a la plataforma tiene acceso a, esta, a este marketplace y la persona ya sube todos sus productos, sube sus inventarios, eh, lo puede categorizar, ¿verdad? hacerlo por categorías, eh, le pone el logo de su compañía y un banner hasta arriba eh, de alguna imagen que quiera subir y ahí automáticamente ya puede empezar a recibir pagos en línea a través sí, de, la, de la página. Entonces, si... Sí, el, el, el propósito de, de pagarlo como tal es habilitar a que todo comercio pueda recibir pagos en línea.
1: ¿Y de cualquier tarjeta de crédito, de cualquier manera? O sea,
3: sí, trabajamos con Visa y Mastercard eh, y pueden ser tarjetas de cualquier parte del mundo. Ah, qué increíble. Sí. Eh, lo que hacemos son liquidaciones locales, ¿verdad? Liquidamos uh -huh. en bancos locales. Ah, okay. de, de Guatemala. Que
1: obviamente, o sea, si yo soy, yo estoy aquí viendo, no sé, tal vez eh, ropa para otros países, me das también quetzales. No es como
3: que yo tengo que, no sé, recibir dólares y cambiarlo. Sí, tenemos la opción en la plataforma de poder realizar liquidaciones en quetzales o en dólares, mm. dependiendo del, okay. del comercio. Interesante. ¿verdad?
2: Ahora, ahora para platicar un poco de YupiBot. Eh, creo que paga lo está muy, bastante claro y creo que brinda bastantes facilidades a negocios que de verdad necesiten este tipo de facilitar o sea facilitar todo este tema que al final es administrativo creo que también otra de las virtudes que tiene Págalo es la cuando tenés servicios recurrentes de que también podés ahí sí que cobrar de forma recurrente sin tener esa carga administrativa de cuentas por cobrar, sino que aquí de una vez se firma un convenio o algo así, entonces también ya empieza ese cuenta por cobrar de forma recurrente por el servicio que ofrezcas por los meses que asignés, ¿verdad? Entonces, eso creo que también me parece bastante valioso para las pymes que estén escuchando y que necesiten este beneficio, pues ya saben págalo.gt ¿verdad? Ahora platiquemos un poco de YouPivot y creo que YouPivot sí es un poco más eh, avanzado en tecnología. No es tanto un tema administrativo, es más un tema de cara al cliente con respecto a ventas o servicio al cliente, si no estoy mal. Entonces, ¿cómo, cómo empiezo yo a construir mi bot para atender en mi modelo de negocio específico, que puede ser muy específico con respecto a tus otros clientes, ¿verdad? Eh, o a tu competencia inclusive? Entonces, ¿cómo yo pyme? Puedo venir y solicitarte a vos un YupiBot que se acople a mi negocio, ¿verdad? O sea, ¿qué proceso tal vez tienen para, para esto? Ok, eh,
3: voy a, voy a hacer lo más eh, eh, simple que pueda la, la explicación, porque el tema de los chatbots y la inteligencia, y la inteligencia artificial es un poco más complejo, pero el, el resumen es de que un chatbot es un robot integrado en una plataforma de mensajería. Esa plataforma de mensajería puede ser un Messenger de Facebook, puede ser un WhatsApp, puede ser un canal de SMS y también puede ser un chat integrado en una página web. Lo que hace Yupibot es de que se reúne con empresas que tengan un gran tráfico de personas que interactúan con su empresa, uh -huh. que se comunican a través de mensajes. Entonces, lo que nosotros hacemos es facilitarles la vida a las empresas creándoles un robot que va aprendiendo de los comandos que se le van ingresando conforme el tiempo para que tenga la inteligencia suficiente de responderle cualquier pregunta que el usuario le haga a la empresa. Esa es como la versión simple. Pero lo que nosotros realmente tenemos que hacer es juntarnos con la empresa, entender sus necesidades al saber cuáles son sus necesidades, nosotros vamos creando lo que es el flujo de conversación. Como el árbol de decisiones. Eh, el árbol de decisiones, exactamente. Ah. Entonces, creamos ese, ese flujo de conversación y direccionamos a que el robot llegue hacia donde la empresa quiere que lo lleve. Por ejemplo, si es una empresa que está interesada en realizar cotizaciones entonces nosotros encaminamos a través de, de este robot que creamos y lo integramos en las plataformas de los clientes, los llevamos a que les genere una cotización el, o sea el camino es hacia cotizaciones si es resolver dudas o reclamos o agendar citas o realizar eh, cobros de algo, los direccionamos hacia esa área, yeah. o sea nosotros con Yupivot tenemos la capacidad de que las empresas automaticen todo su proceso de consultas ¿verdad? Eh, y no solo es automatizar su proceso de consultas, porque también con la integración de una pasarela de pago, el mismo chatbot puede vender okay. por ejemplo, existe algo, voy a usar un ejemplo de, de un uso de un chatbot por ejemplo, una empresa de carros eh, vengo yo y tengo que llevar mi carro al servicio entonces en vez de llamar a la agencia ingreso a Whatsapp Busco el nombre de, de la empresa y le escribo, hola, eh, quiero quiero llevar mi carro a servicio. Ok, perfecto. Entonces, eh, a la hora de estar interactuando, el bot me responde a mí, eh, pues con mucho gusto, eh, ¿qué día lo puedes traer? Entonces, lo quiero llevar el día lunes 25. Entonces, eh, el chatbot de... Se, se conecta a los CRM de las compañías y puede ver la disponibilidad de tiempos y le dice, ok, tengo disponibilidad el lunes 25 a las 8 am, ¿te parece bien? Sí, sí me parece bien, ok, queda agendado. Y ahí automáticamente yo no conversé con ninguna persona, me atendió un robot y toda esa comunicación generada por ese robot es enviada a una plataforma administrativa de la empresa. Entonces pueden ir viendo en, en tiempo real ¿Cuáles son las
2: comunicaciones que están teniendo?
3: Interesante
2: Sí, yo creo que es, y esto aplica precisamente para empresas Que tienen mucho volumen, es decir, mucho tráfico O empresas que inclusive tienen no tanto tráfico Pero de alguna manera ya están generando alguna recurrencia en las visitas ¿verdad? Y creo que también aplica para empresas Que tienen una, una administración compleja En el caso bien de un taller o de alguna empresa de servicios de carros O empresas tal vez más simples En donde solo quieren llegar a, al punto de venta o al punto de cobro entonces, también creo que creo que es bastante valioso Yupivot porque tenés un mercado bastante amplio, tanto para pymes, digamos, que son más simples en términos de procesales operativos para ofrecer lo que quieren ofrecer, ya sea producto servicio, o para empresas más grandes que sí tienen una infraestructura administrativa más sólida y operativa, como para conectarlo y crear esa... esa al final es esa relación cliente-empresa la que ustedes intentan, ahí sí que afinar. ¿ajá?
3: Exactamente. Sí, nosotros creemos... Lo que, lo que queremos es facilitar la comunicación entre los usuarios y las empresas o sea somos un facilitador uh -huh. eh, también somos un filtro eh, por ejemplo muchas empresas reciben muchas consultas fuera del horario laboral ¿qué yeah. sucede si yo tengo una empresa y se comunican conmigo 500 personas uh -huh. eh, de, porque he estado llamando a la, a la empresa, nadie me contesta, entonces me meto a su messenger o al WhatsApp que ellos tienen y empiezo a escribirles de 9 de, la mañana a 6, de, perdón, de 9 de la noche a 6 de la mañana, nadie me va a atender. El chatbot puede atender las 24 horas del día. Entonces, esa es una de las grandes ventajas, que cuando los ejecutivos de las empresas llegan al día siguiente a la oficina, a las 8, el chat dos días se encargó de contestarle toda la comunicación que tuvieron fuera de esos horarios laborales okay. uh -huh. entonces sí tiene muchos valores agregados y no solo es la parte de automatización sino el tema de que va aprendiendo como tiene inteligencia uh -huh. artificial nosotros pues tenemos nuestra plataforma es propia nosotros la creamos de, desde cero y ahora pues es una plataforma bastante robusta uh -huh. que ofrece reportes muy avanzados, muy estructurados, que también le sirven a las empresas para tomar decisiones, ¿verdad? Okay. El saber el tipo de tráfico que tienes, que si son hombres o mujeres, a qué hora se comunican, eh, qué es lo que más preguntan, si preguntan por no sé, eh, celulares o preguntan por computadoras. Ese tipo de cosas me permite a mí como empresa tomar decisiones. Exacto. Interesante. Mira, y Cristian,
1: ¿cómo o sea, toda la parte, digamos, o sea, la empresa es técnica, la parte de la empresa es de tecnología, donde un CEO aprende todo eso para poder comunicar y poder manejar y gestionar? O sea, porque al final es, la, esa falta de conocimiento también te puede afectar, si en dado caso eh, hay, hay que tomar decisiones y, y, no sé, tal vez por falta de conocimiento técnico o de, de la tecnología, eh, no sé cómo has suplido eso, cómo has hecho.
3: Ah, es, es difícil. <risa> Por eso tenemos un socio tecnológico. Ah, okay. eh, eh, y mi socio tecnológico no me, pues nos va instruyendo en lo que necesitamos saber. Eh, la, nos explica de una manera muy, muy buena cuál es la información que nosotros debemos de, de conocer para poderle transmitir al, al cliente, ¿verdad? Eso, por un lado. Por otro lado, pues uno se mete a, a estudiar y, y se prepara yeah. y lee uno muchos manuales de, de temas de más técnicos, temas de inteligencia artificial, tema de procesamiento, cómo funciona... Eh, quién es el banco adquirente, cuál es el emisor cuáles son las funciones, cómo son las tarifas los contracargos, todo ese tipo de información tiene que estar uno estudiándola constantemente, ahora a mí el tema técnico no me cuesta tanto porque en su momento cuando estaba en el colegio eh, sí aprendí a programar ah, okay. entonces eh, tengo la, la lógica del funcionamiento de un sistema sin embargo no, el, no los nombres de, de las cosas pero sí esa lógica de la, yeah. de la programación sí es
2: como la arquitectura del software digamos. exactamente Yeah.
3: Entonces, eso, eso también ha ayuda bastante porque no estoy en el aire en, en, ese, en ese
1: conocimiento. Sí, y es, es algo que yo cada vez que platico con alguien que quiere empezar a hacer una aplicación, yo le digo, mira, ¿pero tenés conocimientos? No. Entonces, yo lo veo muy complicado. Entonces, a veces yo no lo recomiendo a vos cuando la gente me pregunta, mira, ¿será? Y yo digo, mira, si no tenés conocimientos técnicos, eh, te pueden jugar la vuelta, la típica el típico miedo que te meten de que sí, y, no sé, como no sabes cómo darle instrucciones a la persona porque no sabes qué es lo que sigue eh, es complicado, o sea, al final, pero obviamente hay que educarse, seguir aprendiendo, tener un socio técnico para que se encargue de esa parte y vos encargarte de la parte de que, en la que sos bueno. Exactamente, sí, vamos. así
0: debería
3: ser.
1: Vamos, vamos a ir un corte y regresamos con más de MB Podcast Show.
0: Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascud y Pedro Pablo Beltranena.
1: Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. Solo les quería recordar que la otra semana no va a haber episodio en la radio, por lo que van a poder escuchar este episodio otra vez en M Podcast, en Spotify, en iTunes. Entonces vamos a seguir con las preguntas, pero Pablo, tenías una para sí, Cristian.
2: Yo quería una, Cristian, tal vez que nos comentes un poco hacia, hacia dónde van, ya que, digamos, me parece una infraestructura bastante sólida, tanto desde Jupiter Tech. Eh, que está desarrollando negocios O nuevas tecnologías Hasta Págalo Que intenta precisamente Atacar este mercado De solucionarle A las pymes O empresas O inclusive Personas individuales El tema de, de relación Transaccional con el cliente Y Yupibot Que al final Toda esta eficiencia Tanto de innovación Con respecto a chatbots Que te atienden ¿Verdad? Eh, hacia dónde van, como que, que cuál es esa visión a la que sí quieren llegar en 10 años y cuáles son los retos para esta eh, escalabilidad sí, que el
1: unicornio de Centroamérica
3: ¿eh? <risa> Es correcto, <risa> ese
1: es el reto, esa es la visión
3: <risa> eh, Bueno, para, para lograrlo hay que ir paso a paso ¿verdad? como cualquier cosa, escalonando y fortaleciendo cada uno de esos pasos Considero de que la parte más importante que tenemos que hacer ahorita es consolidar nuestra presencia en, en Guatemala eh, ya lo estamos haciendo estructurar de la mejor manera la compañía estructurar me refiero a tener claridad de cómo funciona cuáles cuáles son los roles de cada uno de los miembros de la compañía y cómo es la interacción que existe entre todos y esa misma estructura nos va a dictaminar en qué productos y servicios debemos de enfocarnos y cuáles son los que más rápidamente nos pueden traer un crecimiento ¿verdad? Entonces, eh, la visión que tenemos es convertirnos en una empresa con presencia en toda Latinoamérica. Eh, el primer paso a dar, como decía, es consolidarnos en Guatemala, eh, luego ir creciendo en cada uno de los países de Centroamérica que existe un gran potencial y también existe un gran vacío como lo existe en Guatemala, eh, por ejemplo, en el tema de Págalo, que solo tenemos un pequeño porcentaje de la población y de empresas que aceptan pagos con tarjeta. Uh -huh. Y también eh, no solo Guatemala es el país eh, más grande de Centroamérica con la mayor cantidad de población, sino que tenemos la penetración de tarjetas más baja de toda la región. Entonces, eso porcentual, ¿verdad? Eso es algo que hay mucho trabajo por hacer y hay que enfocarse en eso hay que seguir mejorando seguir automatizando seguir innovando lo que tenemos para poder dar el siguiente paso entonces eh, yo lo enfocaría ahorita en estructura automatización apertura de nuevos mercados cercanos al nuestro que tengan un eh, pues que sean bastante afines a las características que tenemos los guatemaltecos porque va a ser más fácil el poder entrar a esos mercados y conocer a los clientes y sus necesidades para después de estar consolidados como una empresa regional con presencia en toda Centroamérica, ya podemos empezar a tocar puertas en países sudamericanos que son mucho más grandes, más desarrollados, pero que de igual manera siguen teniendo esas necesidades que tenemos en la región. Entonces, de parte de Págalo, eso es lo que queremos alcanzar. O sea, nuestra visión definitivamente es la expansión. No, no somos una empresa local. No queremos ser solo una empresa local. Sabemos que el mercado es demasiado grande y tenemos un producto bastante innovador que facilita mucho a los comercios y a las empresas a realizar sus pagos y transacciones, por lo cual pues, lo queremos ampliar a toda la región. En el tema de... Ese es en el tema de Pagalo. En el tema de Yupibot es la misma historia, pero la ventaja que tiene Yupibot es de que podemos expandirnos inmediatamente. Nosotros ya a estas alturas ya estamos eh, pues hablando con clientes en México, en Colombia, en Honduras, en Panamá y están surgiendo de diferentes países, pero Yupibot sí es un producto que lo podemos manejar desde aquí y armar un sí, equipo no de ventas
1: legal de Ajá, no
3: requiere tanta reglamentación y estructuración sino que ya lo podemos empezar a realizar desde ahora, entonces eh, creo que vamos a aprender muchísimo con la expansión de Yupivot ahorita como el primer paso y la expansión de Yupivot nos va a permitir aprender a conocer esos mercados a los que vamos a entrar y ya después eh, cuando estemos preparados para entrar con Págalo pues ya vamos a tener una ruta y vamos a tener un camino y vamos a tener contactos yeah. para poder eh, agilizar esa apertura de mercado.
1: Perfecto. Cristian, para poder entrar, digamos, a, a ofrecer el servicio de págalo, digamos, a una empresa tan grande, no sé, en este caso, Amazon, ¿qué hay que hacer para poder llegar a, a ofrecer el servicio de págalo a una plataforma tan grande? Porque, digamos, ahorita lo que ofreces son, tal vez, a empresas o emprendimientos más pequeños que están emprendiendo, no sé, tal vez un flujo de 50 clientes al día, pero cuando ya lo volvés a escalar, le dices bueno, ¿cómo atiendo a alguien que reciba, no sé, 10 mil, 15 mil pagos al... al ¿Al día es posible ahorita o qué es lo que hay que hacer para poder a tener eso?
3: Sí es posible porque toda la plataforma está automatizada. Tenemos servidores que son flexibles. Eso significa que si la data que ingresa, la data es la cantidad de comunicación o la cantidad de información que fluye entre nosotros y, y los clientes. Eh, si la data ahorita es de, pongamos un ejemplo, mil, pero pasado mañana es de 25 mil, no se nos caen los servidores. No hay ningún problema. Son, nosotros tenemos servidores flexibles. Eso permite que el, el servidor pueda procesar toda esa cantidad de, de información necesaria. O sea, así como puede atender uno, un cliente, puede atender a yeah. 10.000 al mismo tiempo y no va a fallar el sistema. Va a seguir funcionando exactamente igual. Ahora, entrar a Amazon que me digan que si ustedes saben cómo hacerlo, <risa> díganme porque sí es, es eh, para entrar a ese tipo de empresas, obviamente es de ir a tocar las puertas y ofrecer un valor agregado que, que no a ellos bien, ah. que no tengan y que realmente les les mueve el tapete, verdad? Que digan puchiga, si si agarro este valor, yo puedo incrementar mi base de clientes en tanto porcentaje. Entonces, si me sirve, me voy a ir con esta empresa que me ofrece estas soluciones Ajá. y pasa. Hay muchas empresas eh, grandes que actualmente tienen necesidades que otras empresas grandes de procesamiento, por ejemplo, no les pueden suplir. Pero nosotros como empresa de desarrollo tecnológico... Y de procesamiento sí lo podemos suplir. Entonces, siempre hay
2: una oportunidad de cómo entrar a estas empresas grandes. Okay. verdad
3: Perfecto.
1: Pero Pablo, ¿tenés otra pregunta? Eh,
2: pues sí, uno, una de las cosas que creo que también, y de seguro en Yupibot ahorita lo van a empezar a ver, eh, pero igual si de alguna manera ya tenés conocimiento de esto, es la estructura legal que se necesita, digamos, como para esta expansión. Tengo entendido que de alguna manera empezar a irse offshore o a empezarse a ir BBI... Eh, puede ser una manera que facilite el crecimiento de una empresa en, en otros países ¿verdad? pero no sé si ya se toparon con este reto o si es un reto que también van a tener que venir a construir
3: de, depende de la empresa eh, si estamos hablando del tema de procesamiento de pagos, uh -huh. si sí es necesario el abrir una empresa en cada país para poder procesar, okay. si estamos hablando del tema de los chatbots eh, una figura de offshore pudiera funcionar ¿verdad?
2: ok Sí. sí, porque al final creo que la, pensar en una infraestructura legal para la expansión es precisamente útil porque sin esa infraestructura legal, como bien decís, o sea, ir a abrir a cada país para pagarlo es demandante por las regulaciones internas del, del mismo país donde vas a ir a operar. Pero you pivot, al final estás ofreciendo un servicio ahí sí que desde acá y solo con un método de pago en donde estás ofreciendo un servicio. Pero creo que es importante entender esas figuras y el modelo de negocio para aplicar a nivel legal y que entonces sí sea escalable. ¿verdad?
3: Sí, hay que, hay que realizar su respectiva investigación de cada, de primero de la industria, ¿verdad? ¿Cuáles son los requerimientos de la industria como tal y luego del país? Porque sí hay que hacer, en el tema de procesamiento, pues es, es más regulado, entonces necesita uno tener más requerimientos y se sí necesita tener un acercamiento más eh, cercano al, al, al país. Sin embargo, en el tema de, como decís, de servicios, de prestación de, de tecnología, podemos operar desde Guatemala sin ningún problema, a uh -huh. menos que el cliente que está en Costa Rica diga yo quiero una factura local entonces ahí ya me obliga a ir a constituir una sociedad anónima en, en dicho país, ¿verdad? exacto mira Cristian, para ir
1: terminando nos encantaría que dejaras algún consejo para la gente que está emprendiendo, el tirarse al agua el aprender, el ir, el ver toda esta parte como proceso, tenías algún consejo que te hubiera gustado escuchar
3: cuando empezaste Uy, eh, <risa> a ver, a ver, eh yo creo que todos tienen diferente camino No todos tienen la, la ruta eh, de la misma manera Unos que prefieren eh, asegurarse primero trabajando para alguien más Para agarrar conocimientos, para generar seguridad Porque tal vez no tienen todavía claridad de lo que quieren emprender Y es válido, es un camino válido Y otros que definitivamente ya no quieren ir a la universidad Porque quieren emprender, porque tienen una idea muy clara de lo que quieren hacer eh, que también es válido el camino entonces yo creo que cada uno tiene su camino lo importante es tener esa convicción esa determinación de hacer lo que, lo que uno dice que va a hacer uh -huh. y realmente cumplir y no darse por vencido cuando la situación se pone difícil que se va a poner difícil o
0: sea, y cada
3: vez más difícil entonces sí es importante que uno tenga esa convicción con uno mismo y un equipo que también esté comprometido a, a sufrir, por así decirlo, en los momentos difíciles y también en gozar en los momentos de, de abundancia y de expansión y de crecimiento. Entonces yo diría que hay que tomar riesgos, no hay que tener miedo, eh, pues si se pone a pensar uno que solo tiene una vida, en esa vida que uno tiene hay que sacar el mayor provecho claro. y si quiero emprender, emprendemos. <ríe> o sea, yo creo que por ahí es el, el, el camino. Entonces es de tomar riesgos, eh, no alocados, sino que riesgos medidos, el saber... Eh, este riesgo que estoy eh, tomando me puede traer estas pro, estos problemas pero también me puede traer estas beneficios, ventajas ¿verdad? y beneficios entonces eh, yo mi recomendación es de que si tienen claridad de, de algo que los mueve y tienen ese, esa como incertidumbre en el sentido de que quiero hacer algo, quiero hacer algo, no sé qué eh, hay que hacerlo hay que tirarse al agua porque si no al final pues se puede arrepentir uno de que nunca hizo lo que pudo haber hecho Exacto. ¿verdad? entonces de igual manera seguir el camino de la seguridad yo le llamo de la seguridad es seguir trabajando para una empresa toda la vida eh, está válido también pero hay otros que quieren hacer cosas más grandes uh -huh. y, y tienen una visión más global y si lo tienen, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Exacto. Definitivamente. Entonces, mi recomendación es que hay que tirarse al agua.
2: <risa> Perfecto, Cristian. Te lo agradezco. Pero bueno. ¿Algún consejo eh, de eso? Pues no, más que nada agradecerte, Cristian. Creo que bastante valioso el tema que nos viniste a poner hoy sobre la mesa de Jupiter Tech y de Págalo y Yupibot. Y eh, me parece impresionante pues que se esté innovando en tecnología creo que hay buenos ejemplos claro. como este eh, en términos de tecnología en Guatemala y pues apoyarlo y creo que aprender también bastante de, de vos ¿verdad? de que ya estás en este reto ya estás en este problema y ya al estar en un problema enfocado como que uno empieza ahí a ver conocimiento y creo que es lo que nos estás dando así que pues, muchas gracias y para la gente que
1: quiere empezar a vender en línea pues se puede meter a pablo.gt y ahí pueden hacer su cuenta y ahí creo okay, que es bien fácil yo me metí es súper friendly o sea entender súper rápido entonces a la gente que qu tiene alguna idea de vender no sé camisas arte eh, pero que sean constituidos eh, creo que es, es un beneficio para poder vender en redes sociales, ahorita ya el boom de, de ventas en Instagram, en Facebook pues va creciendo, entonces lo único que hacía falta era esa parte, como cómo para, para terminar ese proceso y que me dije la plata para mandárselo porque hay veces que cuesta que la gente pague en efectivo cuando llega el mensajero, entonces como que lograr hacerlo mucho más fácil y escalable, creo que es una buena manera, así que gracias y este fue otro episodio de ME Podcast Show
3: Muchas gracias
1: Buenísimo despertaremos al inusual que llevas dentro. Esto es Radio Infinita.